0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Sport Fédé, plateforme qui met en avant tous les passionnés qui agissent dans le domaine sportif. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Créen. Il est professeur de tennis au club de Marly-le-Roi et pour la petite histoire, il m'a entraîné pendant de nombreuses années. Pendant cet épisode, il revient sur son parcours et sa manière d'enseigner le tennis. Il explique également comment s'organise une association sportive puis, il évoque la perception du sport en France, les perspectives d'évolution et les actions mises en œuvre durant la crise sanitaire. Belle écoute Hello Jérôme Salut Pauline Merci à, à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors tout d'abord, comment vas-tu
1: eh ben, Écoute, euh, ça va très très bien. Ça fait, euh, ça fait un mois que, euh, bah, comme tout le monde, euh, on travaille euh, pas du tout, voire très peu. Ouais. Donc, euh, donc bah, là, on attend, on attend la suite qui devrait, qui devrait arriver. Normalement, demain, on devrait avoir plus d'infos. Ouais, bah,
0: on croise les doigts pour que ça s'améliore. Alors, euh, tout d'abord, je t'invite à te présenter. Oui. Alors, euh, donc, euh, je suis Jérôme Créen. Donc, euh, je m'occupe du club de Marly-le-Roi -le depuis 10 ans. Mmh.
1: Euh, sur tout ce qui est euh, école de tennis et, et compétition. Donc euh, voilà, tu veux mon parcours euh, un petit peu avant quoi euh,
0: Bah ouais, carrément. Je, je, je comptais revenir là-dessus, donc euh, n'hésite pas, vas-y. Euh,
1: en fait, euh, bah, j'ai commencé le, euh, le tennis quand j'avais 7 ans. Et, euh, et voilà, après j'ai continué, continué avec un peu plus d'intensité, un peu plus de volume au fur et à mesure. Euh, je me suis entraîné tous les jours pendant à peu près 2 ans. Euh, et après, en fait, euh, euh, dès que, euh, entre guillemets, mes rêves de haut niveau euh, se sont, euh, je pas, envolé, mais je me suis dit qu'il bon, euh, fallait faire autre chose. Ça a été assez, assez tôt. Je suis parti dans, dans l'enseignement. Quelque chose que je voulais faire, euh, je pense, euh, aussi depuis le début. Donc, euh, voilà, j'ai commencé, euh, commencé euh, au club de Bois-Darcy, où en fait, il y avait une structure privée à l'intérieur. Donc, en fait, j'étais au club et euh, j'étais aussi dans un sport études. Euh, donc, ça a été une très, très bonne expérience euh, par, rapport, euh, par rapport à plein de choses. Et après, j'ai eu, eu l'opportunité de m'occuper du club de Marly. Euh, C'était une...
0: toi Tu étais en sport études toi ou t'enseignais en sport études
1: En fait, j'ai fait les deux. Euh, okay. J'ai fait les deux. En fait, après mon bac, après mon bac euh, je me suis entraîné tous les jours. Donc, ce pas vraiment un sport études pour moi. C'est que bon, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me payer un sport études. Donc, euh, donc euh, j'ai eu mon bac. Et puis après, euh, et après, je me suis entraîné tous les jours pour... Euh, entre guillemets me donner le, le droit de rêver à un petit truc quoi hmm. mais, euh, mais forcément c'est quelque chose qui est très difficile quoi ouais, je
0: me... donc euh, hmm. donc,
1: euh, donc donc voilà puis après bah j'ai embrayé tout de suite sur sur euh, le diplôme d'enseignant et j'ai commencé euh, en club à Bois d'Arcy et donc dans, dans le sport études qui est à l'intérieur
0: ok Top. Donc, où
1: j'ai quand... côtoyé oui dis-moi
0: et quand tu dis euh... excuse-moi je, je t'interromps juste dis... Euh, quand tu dis mes rêves de sportif de haut niveau se sont envoyés parce que toi au début tu as commencé le tennis euh, avec cet objectif là,
1: bah, je fais partie de cette catégorie de enfin, euh, je vais dire euh, d'enfant euh, qui euh, dès le départ est très compétiteur et bah, moi ce qui m'intéressait c'était d'être professionnel quoi okay. donc euh, donc voilà après euh, je l'interprète à ma manière et, euh, et, et, et voilà. Euh, au final, eu un niveau très correct, mais quand même assez loin de d'être professionnel, quoi. Donc euh, suffisamment pour être, pour être enseignant, mais après pour être pro, il y avait encore il y avait encore du chemin, quoi.
0: Ok, ouais, bah t'as quand même été en National 4, en National 3... j'étais
1: jusqu'à 2-6. Bon, je me suis arrêté quand même assez tôt de, de jouer en tournoi. Hein. Je me suis arrêté à 21, à 22, enfin un peu plus, 22, 23 ans. La motivation, elle, est, elle est un peu descendue à cet âge-là, donc, euh, donc je me suis arrêté tôt, mais j'aurais pas pu être professionnel, ça, c'est sûr.
0: Ok, et comment tu l'expliques cette baisse de motivation Enfin, c'est toi, c'est
1: tout simplement parce que euh, parce que c'est d'une c'est difficile et puis après bah, quand tu arrives au fur et à mesure des âges en fait as des choses qui se passent quoi mmh. c'est-à-dire qu'au euh, niveau social euh, bah voilà t'as envie t'as envie de sortir euh, donc en fait euh, tu mets le le sport euh, ou le tennis tu le mets je dirais pas en second plan mais euh, tu le mets au même niveau de certaines choses quoi donc euh, ce qui fait que euh, c'est pas c'est pas la même rigueur quoi tout ouais. simplement donc mmh. euh, et, et ça c'est valable pour tous les enfants que j'ai euh, qui ont le rêve d'être professionnels il y en a qui, euh, au bout de deux ans, euh, au bout de deux ans, ils comprennent vite que, que c'est trop dur, que c'est trop dur pour eux, quoi. Donc, euh, ce qui est difficile, c'est d'être capable de répéter les efforts avec beaucoup d'intensité, beaucoup de volume, euh, tous les ans. Mmh. Et en plus, et au plus, en plus au départ, faut avoir des qualités, euh, faut avoir des euh, beaucoup de qualités, okay. Donc,
0: euh,
1: donc voilà. Mais après, j'ai vécu mon truc, je pense quasiment à fond. Euh, donc, euh, pas euh, j'ai pas beaucoup de regrets. Quoi. Et
0: euh, pourquoi avoir choisi le tennis
1: enfin, Parce que tout simplement, en fait, euh, j'habitais euh, à Châteaufort. C'est un petit village à côté de, à côté de Versailles. Et, en fait, euh, à 100 mètres de chez moi, il y avait un mur. Donc, euh, l'accès au tennis, était assez simple pour moi. Ok. Tout simplement.
0: Et c'est comme ça que c'est devenu euh, une passion et, euh
1: bah ouais ouais après euh, je voyais que je me débrouillais plutôt correctement donc euh, donc j'ai continué quoi après euh, je suis plus passionné par exemple par, par le foot que par le par le tennis
0: ah ouais ok ouais.
1: mais après en tant que euh, en tant que, que job euh, j'adore ça quoi mm. j'adore ça et par contre je regarderais plus le foot à la télé que le, que le tennis quoi
0: okay.
1: donc euh, donc voilà tu vois c'est un peu particulier quoi mais euh, voilà mais le... mais après quand quand j'étais sur le terrain quand j'étais même en tant que en Enseignant, oui, c'est quand même une passion, quoi. Quand même une passion.
0: Ouais. Et comment, comment tu t'organises elle ressemble à quoi les journées de Jérôme Créin, professeur de tennis
1: Bah en fait, euh, ça dépend en fait des années, quoi. Mais avec le temps, maintenant, j'ai beaucoup de, de joueurs qui euh, ont des dispos, COVID, euh, bien sûr. Ouais, bien sûr, qui ont des dispos dans la journée. Donc en fait, euh, j'ai ce qu'on appelle des, des leçons individuelles dans la journée avec des enfants. Euh, qui, sont, euh, qui ont un peu plus de volume que les autres. Quoi. Donc voilà, après, c'est vrai que nous, en tant qu'enseignants de tennis, euh, eh ben, on travaille euh, avec un rythme qui est différent des autres. C'est-à-dire on commence la journée, euh, des fois, il est 5h, et tu finis à 22h. Après, moi, je suis, en général, je commence mes journées à, à 3h. Je commence mes journées à 3h euh, ou à 14h. Euh,
0: J'entraîne euh, certains de mes joueurs qui, qui sont dispo la journée, et puis après, j'enchaîne avec le club.
1: Okay. Donc euh, voilà, du lundi, du lundi au samedi.
0: Et euh, tu fais que de l'entraînement ou tu gères aussi un côté associatif derrière, euh, l'organisation bah, du club ou...
1: Ça, je m'en occupe. Euh, J'y touche, euh, touche énormément. C'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe euh, de faire les plannings en début d'année. Euh, mmh. J'ai une vision qui est quand même assez, euh, assez globale sur le truc. Alors après, moi, le... quand tu es dans une association, la particularité, c'est que tu travailles avec des bénévoles. Ouais. Donc, euh, donc bah, tu as des bénévoles qui, qui s'occupent de, de cette partie un petit peu administrative, mais moi j'y touche, euh, touche quand même euh, beaucoup. C'est-à-dire mmh. que c'est un métier, est un métier qui est, euh, où c'est 7 jours sur 7, quoi. tu reçois des messages, des appels euh, tout le temps. Quoi. Mmh. Là, là c'est un peu plus calme en ce moment, mais, euh, mais hors, euh, hors Covid, euh, c'est du euh, 24 sur 24, quoi. tu peux recevoir des messages tout le temps. Euh, c'est un, un métier qui est vachement. Enfin, euh, moi, je, le terme que j'ai utilisé, c'est un métier qui est assez addictif. Tu vois, euh, moi, j'arrête jamais. J'arrête jamais, sauf euh, quand, je suis en, quand je suis en vacances, quoi. Okay. Mais euh, j'en prends. Euh, Mine de rien, je travaille aussi pendant les vacances. Donc, euh, j'en ai Pour un prof de tennis, je pense que j'en ai pas beaucoup.
0: Mmh. Okay. Et donc. tu t'enseignes euh, aussi bien à ceux qui veulent faire de la compète, euh, ceux qui font juste pour le plaisir.
1: Eh ben avec le temps, euh, c'est euh, sûr que euh, la grande majorité de mes cours, ça reste quand même de la compétition, mais j'ai quand même aussi de l'école de tennis. Mais c'est vrai que moi, je m'occupe euh, des meilleurs éléments. éléments. Okay. J'ai aussi un petit peu d'école de
0: tennis, un petit peu d'adulte, mais c'est vrai que c'est surtout la compète qui me prend mon, mon temps. Okay. Et la différence d'enseignement entre les deux Comment La rigueur.
1: Ça la rigueur, okay, okay. rigueur c'est-à-dire qu'avec un enfant qui est en école de tennis, tu vas, qui a une heure par semaine où tu sais que euh, tu ne pourras pas atteindre euh, certaines choses, euh, que ce soit technique, tactique, physique ou euh, mentale, tu n'as pas la même exigence. Mm. En plus, souvent, euh, ceux qui font de la compète, je dis bien souvent, mais pas tout le temps, hein, c'est des enfants qui, euh, au départ, ont euh, des aptitudes qui sont des fois un peu plus élevées que les autres. Donc, euh, euh, que ce
0: soit au niveau physique, mental
1: En et... fait, euh, moi, je vais te, te comparer à l'école. À l'école, tu as des matières. Eh ben, au tennis, les matières, pour moi, c'est... Euh, Tactique, technique, physique et mentale. Et en fait, dans chaque aptitude, bah, tu as des enfants qui, ont des, euh, des, des, euh, qui naturellement sont meilleurs. Donc, et c'est ce qui fait un peu le, le tri. Alors après, il y, y a aussi un, un, un paramètre qui à prendre en compte c'est euh, euh, le temps que va consacrer l'enfant ou les parents. L'investissement, euh, temps euh, et même financier des parents. Ça aussi, c'est un critère. Des fois, tu as des enfants qui ont une heure par semaine qui se débrouillent super bien, mais ils ne vont pas s'investir. Alors que tu en as qui vont être un peu moins doués, mais ils vont s'investir. Donc, il euh, y a ça. Mais euh, pour revenir à ta question, euh, avec, avec l'école de tennis, on sera beaucoup moins... Enfin, moi, personnellement, je suis beaucoup moins rigoureux qu'avec la compétition. Parce okay. que la compétition, avec la, la, la compétition, ils ont des objectifs. L'enfant qui est en école de tennis, souvent, euh, lui, ce qu'il veut, c'est évidemment progresser, mais il veut s'amuser. Mm. Et... Donc, ce n'est pas la même logique.
0: Et pour toi, quelles sont les valeurs que tu as envie de transmettre à ces enfants euh...
1: Y les valeurs euh, bah, qui, 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 qui prennent qui prennent du plaisir euh, qui prennent euh, qui, oui totalement le
0: plaisir euh, qui aient ils, qu ils aient cette notion de
1: aient cette de, notion de dépassement de soi en fait qu ils aient mm. une heure deux heures ou trois heures c'est qu'à chaque fois ils se donnent à fond ouais. c'est à dire que en fait moi ce que, ce que j'essaye de faire c'est que, que j'essaye de tirer le meilleur le meilleur de, de chaque joueur avec des situations différentes avec des contextes différents mais j'essaie de tirer le, le maximum pour qu'ils se dépassent et puis après bah voilà des valeurs de des valeurs de, de, de respect que ce soit par rapport aux, aux autres enfants ou ou par rapport à nous quoi.
0: Mmh.
1: Tu vois, c'est des trucs basiques quoi.
0: Ouais. C'est pour ça un peu que tu as voulu enseigner euh, le tennis.
1: Non, parce que je suis un passionné je suis un fanatique de sport donc je voulais travailler dans le sport et puis après mmh. euh... enfin moi j'adore ça, c'est mmh. ça donc euh... Ce pas forcément par rapport, euh, par rapport aux valeurs, mais c'est par rapport, je l'ai dit, euh, par rapport au sport. Rapport au sport euh, et puis le, le tennis, c'est un sport qui est tellement euh, particulier parce qu'il y, y, y a beaucoup de, beaucoup de mental. que euh, Moi, j'adore ça. Oui. ça.
0: Et Est-ce que tu, tu constates euh, euh, que ces valeurs, tu arrives à les transmettre euh, aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus âgés, qu'à ceux qui euh, font de la compète, ceux qui n'en font pas oui, ouais, ouais, ouais. des fois, en fait, tu vas voir que tu as certains groupes de
1: compétition, même certains joueurs de compétition, tu ne vas pas prendre un plaisir incroyable. Et puis, tu vas être avec certains groupes d'école de tennis où euh, ils se débrouillent beaucoup moins bien, mais euh, ils vont mettre tellement d'énergie, tellement d'intensité dans ce qu'ils font que, euh, que tu vas prendre du plaisir. Donc, euh, je pense que euh, j'y arrive, arrive à peu près avec tous les publics. Après, tu ne peux pas faire 100%, hein, oui, mais, oui, euh, mais, en, mais en majorité, je pense que j'y arrive. Ouais. Mm.
0: Et euh, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la situation du sport De manière générale, pas que le tennis Tu me parlais tu que tu étais France. un passionné de sport... Euh...
1: Tu parles en France Ouais. Bah... Euh, pour moi, on n'est pas... On n'est pas un pays de sport, pour moi. cest que... Euh, Pourquoi Je sais pas, je pense que c'est dans notre culture. C'est-à-dire que tu, mmh. vas dans les pays, tu vas dans les pays à côté, dans des pays qui, qui ont des fois moins de moyens que nous, euh, et je trouve que le sport en France, ce n'est pas, pas quelque chose d'important. C'est-à-dire euh, a très peu de, de structures avec horaires aménagés, Enfin, je te parle de collègues, de, de, de lycées. Euh, mmh. Tu as l'impression que le sport, c'est secondaire. Quoi. Donc, euh, voilà, alors que dans certains pays voisins, c'est beaucoup plus important. Ouais. Après, ça n'empêche qu'on a quand même des très bons résultats sportivement dans pas mal de sports. Mmh. Parce qu'on a, on a un pays qui a des moyens quand même. Donc, on a quand même des, des très bons résultats. Mais je trouve qu'en que, termes de mentalité, on n'est pas un pays sportif. Enfin, moi, c'est mon avis. Ouais,
0: oui, oui. Non, mais c'est intéressant. Et euh, par exemple, quand tu as des élèves qui montent un certain niveau, pour les faire évoluer, est-ce que tu arrives à avoir des aides de, de l'État Est-ce qu'ils sont pris en charge Est-ce que tu les fais évoluer à l'étranger ou...
1: Comment bah, ça se passe euh, Là, si tu veux, pour qu'ils euh, qu aillent euh, sur, des, sur, des, sur des choses comme ça à l'étranger, il faut qu'ils aient un niveau... Euh, euh, national quoi ouais. donc euh, t'en croises pas des masses mm. et au final en général quand t'as des quand as des enfants qui se débrouillent bien nous on en a quelques uns à Marly mm. euh, en fait ils sont suivis déjà par le comité des Yvelines on en, okay. en a deux ou trois qui sont suivis euh, qui sont suivis mm. et eux euh, entre guillemets ils ont des aides au niveau euh, au niveau du ce qu'on appelle du comité des Yvelines euh, euh, donc voilà Alors, ils payent ils payent un petit truc quand même mais ils sont, euh, ils, sont euh, ils sont pris en charge quoi ah ils sont pris ils sont pris en charge Okay. Donc, euh, donc voilà, après, euh, après euh, le, la Fédération Française de Tennis, c'est quand même une fédération qui a des moyens. Donc euh, y a quand même, les clubs ont quand même pas mal, pas mal d'aide, je
0: trouve. Ok, c'est bien ça. Et du ouais. coup, je voulais un peu revenir euh, bah, sur toutes ces aides euh, etc., notamment vis-à-vis bah, -vis de la situation d'aujourd'hui. Comment ça s'est passé pour toi, le premier confinement
1: bah, le premier confinement euh, le premier confinement euh, donc euh, on a tous été un peu sur la sur la même ligne donc on a eu deux mois deux mois d'arrêt donc on était au chômage partiel après euh, on a, on a pu rattraper ce qu'on qu a pu mais après euh, que ce soit le club que ce soit l'amérique ce soit le comité Zivine ou la fédération française de tennis je trouve qu'ils ont été top là dessus quoi. Enfin, moi personnellement' yes. c'est mon point, yes. bon point de vue après euh, je pense que les, as des profs qui diront peut-être le contraire mais moi, bon, en tout cas, euh, que ce soit pour la mairie de Marly, le club de Marly, le comité des Yvelines ou euh, la Fédé, moi, j'ai trouvé qu'ils ont été plutôt, plutôt bons. Euh, donc, euh, on a, nous, en tant que prof de tennis à Marly, on n'a pas été, euh, on n'a pas été, euh, comment dire, euh, on n'a pas été lésés, tu vois.
0: Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Est-ce
1: que tu as quelques exemples d'aide ou... bah, Déjà, la Ligue, euh, ils ont payé des. Enfin, le comité des ils ont payé des cartons de balle à, à tous les clubs. Donc, ça, ça représente quand même un budget. Après, la fédération, ils ont été, ils ont été quand même assez. Euh, je te parle pour le premier confinement, hein, ils ont oh, eu ouais. pas mal de communication et tout. Et on a pu ouvrir, dès le 11 mai, nous, on a pu ouvrir le club. Donc, euh, voilà. Après, le club, euh, le club a été assez généreux avec nous. Généreux avec nous. Ils ont compensé ce qu'on avait perdu. Donc, euh, c'est pas tous les clubs euh, comme ça. Donc, euh, bon, voilà, je trouve que euh, le premier confinement a été très bien géré, d'un okay. point de
0: vue. Et top. Et pour les jeunes, du coup, comment ça s'est passé, la reprise
1: bah, En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que du 11 mai jusqu'au à peu près 5-6 juin, en fait, on ne pouvait que les entraîner en individuel. Donc, en fait, tous ceux qui avaient des entraînements individuels ou qui voulaient en prendre, ils en ont fait. Donc, euh, pour nous, c'était quand même quelque chose de de bien, parce qu'on peut reprendre un début d'activité. Et sachant que les enfants n'allaient pas à l'école, donc euh, il y en a beaucoup qui, ont, qui nous ont sollicité pour des cours individuels, des leçons individuelles, donc c'était quand même euh, bien. Et puis à partir du 6 juin, on a, on a repris l'école de tennis on essayant de finir un peu plus tard, et on a fait un stage gratuit, euh, qui a été payé par le club. C'est pour ça que je dis que le club a quand même euh, investi beaucoup d'argent. Ah, C'est ça un, un stage gratuit de 5 jours euh, pour, euh, pour les enfants. donc euh, On a pu contenter presque tout le monde parce qu'il y en a qui, forcément, étaient partis un peu plus tôt en vacances. Donc, euh... donc, euh, donc voilà. Après, ça a plutôt bien marché. En termes d'inscription, on a fait plus que l'année dernière. donc Tu vois, nous, à, à Marly, on n'a pas été impactés par, par, le, par ce contexte pour l'instant.
0: Ah, génial. Et euh, quand tu... Me... Je vois aussi quand tu me dis euh, que... Euh... Il y a des familles qui vous ont contacté parce qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas repris l'école. On voit quand même l'importance du sport. Ah, ben, bien sûr. Euh,
1: ouais, ça. Non, 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 mais de toute façon, on le sous-estime, on le sous-estime énormément. C'est que là, on est quand même sur un truc de santé. Et c'est vrai que euh, le sport, n'importe quel sport, c'est hyper important pour, pour la santé, que ce soit mental, physique. Enfin, euh, ça, te, ça, te, ça te forge quand même à quelque chose, quoi. Donc. Euh, ça te donne, ça te donne euh, moi je trouve que ça donne de l'énergie euh, donc euh, bon, voilà. ça j'ai du mal un petit peu à suivre après je sais bien qu'il faut qu'ils euh, mettent certaines règles parce que c'est vrai que si tu laisses faire euh, tout euh, ça va partir dans tous les sens mmh. euh, mais c'est vrai qu'on euh, sous-estime un peu le sport en France mais ça se fait très longtemps
0: et euh, ce second confinement alors comment ça s'est passé Comment ça bah, se passe
1: <rire> Différemment, parce que euh, déjà, les enfants qui sont entraînés au comité des Yvelines, nous, on en a deux euh, qui sont suivis. Il y en a une qui n'a pas pu reprendre parce qu'elle est trop, trop petite, mais euh, bon, eux, on peut les entraîner au club. Et après, bon, je bricole. Ceux qui, euh, je bricole.
0: Ceux qui sont au comité des Yvelines, c'est ceux qui font de la compète à un plus haut niveau ou pas du tout Non, si,
1: En fait, ceux qui sont au comité des Yvelines, c'est ceux qui ont un niveau euh, départemental, voire euh, régional.
0: Ok. Parce que les compétitions euh... elles ont été totalement stoppées. Même avant le second confinement, il n'y avait plus du tout de compétitions ou...
1: Non, 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 il rien.
0: Ok, ça n'a jamais euh, repris attends,
1: attends, attends, tu... Non, si, si, attends, je, je me suis trompé. Si, si, ça a repris, ça a repris. Okay. C'est pour ça que je te dis que notre fédération aussi a été quand même assez euh, réactive. Parce que fin juin, fin juin on a pu euh, reprendre les compétitions. Bon, là, ça a été stoppé euh, fin octobre. Mais, euh, mais les compétiteurs ont pu reprendre, quoi. Mm. Okay. Le, te le tennis a été coupé, a été coupé deux mois, deux mois. Bon, il y a aussi là le mois de novembre, mais euh, à chaque fois, on a pu, on a pu reprendre assez, assez facilement. Quoi. Ok. Après, tu, dé tu dépends aussi de ta municipalité, quoi. cest que euh, nous, à Marly, la mairie a été, a été super parce qu'ils nous ont donné l'autorisation. C'est-à-dire que c'était propre à chaque commune. Tu as des communes où, euh, bah, ils ne voulaient pas forcément ouvrir tout de suite, quoi.
0: Mmh. Ok. Donc, euh... non, bah, c'est top ça. Et du coup, ce second confinement.
1: Bah, je te dis c'est différent parce qu'on peut entraîner certains enfants, euh, moi je donne quelques cours dans, dans ma résidence, ça, ça je sais pas si j'ai le droit, mais, euh, mais, euh, mais c'est un confinement qui est différent, c'est un mmh. confinement qui, qui est différent, là demain le président va parler, lui il veut que les mineurs reviennent dans les associations, donc euh, voilà, ça, je dirais que pour les mineurs ça, les, pour les mineurs, ça devrait aller, c'est pour les adultes où j'ai un peu plus peur de la reprise. Mais pour, pour les mineurs, je ne suis, suis, suis pas inquiet. Je suis pas inquiet.
0: Tu, tu vois un peu une différence entre l'aspect la, sportif pour les plus jeunes et pour euh, les majeurs, du coup Qu'il est vraiment pris en charge d'une manière différente, quoi. Même vu, en fait.
1: Bah, foué parce que pour les mineurs, finalement, euh, je, je me dis que, limite, euh, en fait, c'est juste pour qu'ils euh, soient quelque part, quoi. Tu vois ce que je veux dire cest à ouais. qu en qu'en fait, euh, ils vont à l'école... Et puis après, ils font leur activité. Comme ça, les parents, ils, ils peuvent continuer à travailler. Ils n'ont pas forcément à les gérer. Enfin, moi, j'interprète comme ça. Mmh. Tu vois, parce que finalement, euh, moi, je le vois sur le tennis. Hein, euh, ils sont six maximum par terrain. Donc, ce n'est pas, pas énorme. Et que ce soit des mineurs ou des majeurs, c'est un peu la même, la même, la même chose. Hein. Euh, là, par exemple, à l'école, euh, je sais qu'ils continuent le sport, euh, le sport à l'école et aussi le sport associatif, euh, l'AS. S Mmh. et, euh, et euh, ils sont beaucoup dans un gymnase enfin on est sur des trucs euh, qui sont pas forcément très euh, dans le respect des règles tu vois ouais. donc voilà euh, donc, ouais, mais il y, y a une vraie différence entre, entre les mineurs et les adultes que, bah, enfin moi je, je m'avance un petit peu mais je pense que les adultes ils reprendront pas avant le mois de janvier après je me trompe peut-être hein, je dis peut-être une grosse bêtise et mmh. tout mais, mais euh, je crois que le, le, le président de notre fédération il veut absolument que les adultes puissent reprendre mais la ministre, je crois qu'elle disait que euh, pour les adultes, c'était euh, pas avant janvier, quoi.
0: Ouais, mais pour... comment tu pourrais expliquer ça Pourquoi est-ce qu'il y a une différence C'est juste Parce qu'il faut juste occuper les enfants, alors qu'au final, le sport, c'est quand même bien plus que ça. Il y a un bien-être à la fois physique et social. Et pourquoi on distingue autant la pratique sportive des plus jeunes euh, et ce, celle des plus âgés
1: mais parce que mais je te le dis parce que c'est pas euh, comment dire c'est pas quelque chose d'important en France, tu vois le budget ouais. qui a été le budget qui a été euh, qui a été alloué pour euh, le sport, je crois que c'est 400 millions d'euros. Je peut être une bêtise encore mais je crois si, que c'est si, 400 si. millions d'euros. Ouais, et il euh, euh, y a une grosse différence avec euh, avec euh, avec certains domaines. Alors après je je suis personne pour euh, juger le truc mais c'est vrai que euh, bah as une grosse différence donc tu sens que le sport c'est secondaire. Donc en fait si tu veux la, leur objectif pour l'instant, c'est juste de de, de, de de caser les mineurs, après, les adultes, bah, à... tant pis, on verra plus tard. Tu vois, c'est pas une priorité, en fait. Là, là, la différence, elle se fait juste que, je te dis, les mineurs, ils veulent, euh, je pense, les, les occuper. Mm. Moi, je vois là, je vois là-dessus. Hein. Après, euh, j'ai pas, pas vraiment d'explication, tu vois. enfin C'est la seule explication que j'aurai, tu vois.
0: Ouais, ok, mais euh, je trouve ça dommage. Du coup, euh, je me demandais si, selon toi, est-ce qu'il y avait une amélioration qui pouvait se faire Ou euh, est-ce qu'on allait bah, temps de faire le mieux ou pas du tout
1: bah, Après, en fait, ce qui est terrible, c'est que, euh, que suivant les sports, tu n'es pas à la, la même enseigne. C'est-à-dire que tu vois, nous, dans le tennis, on a de la chance parce qu'on a un sport qui est médiatisé, qui est euh, quand ouais, même assez présent, où il y a du monde. Donc euh, voilà, mais tu as certains sports, c'est terrible pour eux. Certains sports euh, qui perdent, qui là j'avais vu j'ai vu un, un, un tableau avec certains sports qui ont perdu euh, des fois 30, 40% de leurs leur licenciés. Ouais. Tu vois c'est énorme. Nous le tennis on a perdu 3,6. Donc ça correspond à 30 000 personnes. C'est pas énorme quand tu vois le contexte. Donc euh, donc euh, est on n'est pas tous à la même enseigne tu vois. Ouais. Et ça dépend en fait, ça dépend vraiment de ça vraiment de, de entre guillemets de, 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 de ton sport. Mmh. Nous, on, a une on a une fédération qui est, qui est assez, assez puissante, donc euh, qui va tout faire pour que nous, on puisse reprendre assez rapidement.
0: Oui. Non, mais je te rejoins. Et même euh, récemment, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des responsables de clubs et des champions qui ont lancé un appel pour soutenir toutes les ouais. associations de quartier qui disent au bord du gouffre. Et ils ah, précisent bah... même... Qu'à euh, l'instar des métiers de la santé, nous sommes des métiers essentiels pour tisser du lien social sur nos territoires et que le budget ne doit pas être centré que dans le sport de haut niveau, mais aussi dans le travail d'éducation qui est indispensable pour le pays.
1: Ah ouais, non, mais c'est clairement voilà. ça. Après, le problème, c'est qu'il y, y a, si tu veux, dans un sport, tu as des protocoles. Je pense que tu as des protocoles sanitaires qui sont assez lourds. Ouais. Mais en fait, moi, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est que euh, le 30, euh, le 30 euh, enfin, quand ils ont mis le confinement, ils ont pas voulu se prendre la tête à se dire, euh, oui, on va faire une dérogation pour tel sport, tel sport, tel sport. Ils vont mettre tout le monde dans le même sac et puis euh, et puis voilà. Après, là, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est que le... à partir de, du 1er décembre, on va voir comment ça se passe. C'est-à-dire que je pense que là, c'est pareil. On va pas tous être à la même enseigne. Et as des sports qui euh, qui vont qui vont encore prendre très cher. Effectivement, mmh. hein, ce que tu as ce que as dit là par rapport à des à des assos, il y a des assos à mon avis euh, qui, qui 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 peuvent pas continuer. Pas mmh. continuer parce qu'ils euh, dépendent des cotisations des, cotisations des, des adhérents euh,
0: et au final, euh, bah, s'ils n'en ont pas, ils ne pourront pas survivre. Ouais, bah C'est pour ça que récemment, ils ont... il y a eu une rencontre euh, du monde du sport et ils ont précisé qu'ils allaient mettre un budget assez important dans les emplois des éducateurs sportifs <coughs> et pour, dans toutes ces associations parce qu'il euh, y a une baisse de bénévoles. Dans les associations. Je ne sais ah, pas bah, si ça. toi, tu l'as ressenti ou pas.
1: Ah bah, trouver des bénévoles, actuellement, c'est assez dur. Mais après, ça pose une autre question. C'est euh, peut-être que euh, les éducateurs, euh, les enseignants, euh, mmh. peut-être qu'il euh, faudrait qu'ils soient un peu plus euh, détachés sur tout ce qui est administratif. Après, ça, euh, dans le tennis, il euh, y en a énormément. Mmh. Euh, mais, mais voilà, c'est euh, de plus en plus dur de trouver des, des gens qui ont du temps. Ouais. Et, et, ce qui est, ce qui est très difficile, c'est que, euh, c'est aussi de travailler avec des bénévoles, parce que des fois, tu, tu travailles avec des gens qui, qui, veulent donner un coup de main, mais qui vont pas avoir une sensibilité énorme sur le, sur le tennis et sur le, sur le, sur le truc, quoi. Donc, euh, bah, des fois, de travailler avec ça, c'est pas, c'est pas simple. C'est ouais, ouais. pas simple. Mmh. Tu vois, mais, 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 mais d'un côté, ils sont essentiels. Ils sont essentiels. Mmh, tu vois, alors, après, moi, je, pour mon cas personnel, à Marly Le moi, j'ai les mêmes dirigeants depuis que je suis arrivé donc tu vois euh, ouais, ça se passe très bien c'est stable ils connaissent le club par cœur euh, ils gèrent très très bien le truc donc au final moi je suis pas je, 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 je suis plutôt à bonne école quoi après je sais qu'il y a certains clubs où c'est un peu un peu plus dur quoi mm. mais il faudrait que il faudrait que les, les éducateurs les enseignants ils, ils puissent avoir un peu plus euh, euh, bah, un peu plus la main là-dessus quoi pour aider les bénévoles quoi mm. parce que là tu es bénévole Bénévole, franchement, ça doit pas être un plaisir en ce moment avec le, avec, euh, avec le Covid et tout, euh, c'est dur quoi. Ouais, je...
0: Ça, c'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, on espère que, que tout ça va aller de mieux en mieux. Et que,
1: ouais, mais après, je te dis, tous les sports, on sera pas à la même enseigne. Ça qui va être un peu un peu dur, c'est que je pense que malheureusement, tu as des sports qui vont être vraiment impactés énormément mmh. par rapport à certains.
0: Ouais, bah d'où l'appel des responsables de club qui veulent en... ensuite à organiser un. Un grenelle du monde du sport avec euh, tous tous les représentants qui soient euh, d'associations de, de sport moins médiatisés, de sport plus médiatisés et tout. Donc ça pourrait quand même un être une, av une avancée pour échanger parce que chacun a une position différente. Donc euh, c'est pas. Ouais, bah avant, ouais.
1: avant que ça se mette en place, euh,
0: c'est le problème c'est ouais, souvent.
1: Que euh, mais... tu sais, euh, la, la mentalité n'est pas prête de changer, enfin les mentalités ne sont pas prêtes à changer sur le sport. Hein on n'est pas on est pas on est pas un pays de enfin moi je, je te dis on n'est pas un pays de sport mm. tu vois on n'est pas c'est pas une priorité mm. donc euh, donc malheureusement euh, malheureusement bon, ils peuvent se mobiliser mais je, je pense que malheureusement ça servira pas grand chose mais bon faut, il faut essayer
0: ouais bah carrément j'espère que ça peut aller vers le mieux en tout cas que aussi l'initiative des députés de d'essayer d'abolir la mesure d'un km une heure pour, euh, bah ouais, ça, après serait bien. Euh...
1: ça serait bien, mais ouais. si après, c'est une procédure qui est assez lourde. Je te dis, après, mmh. euh, le problème, c'est que là, y a, tu dois différencier chaque sport. Euh, et après, il euh, bon, bah, y a du boulot. Après, c'est leur job, hein, mais mmh. il mais y, y a du boulot pour, pour différencier tout ça.
0: Bah, S'ils le demande c'est qu'ils voient que c'est nécessaire et que ah, bah, ça, nécessaire. A, ça a un impact euh, si aussi. tu veux, même, même,
1: même mentalement pour les gens. C'est-à-dire que là, le mmh. premier confinement, il de rien, il y avait quand même une météo qui était quand même différente. Là, tu es, un... es quand même au mois de novembre donc euh, les gens ils ont besoin de se dépenser ils ont besoin de se dépenser, mmh. ils de se dépenser euh, donc ils ont besoin de faire des choses même si c'est un confinement qui est plus souple euh, ils ont besoin de faire des choses donc euh, c'est donc, euh, hyper important et mmh. ça on le sous-estime on sous-estime sous énormément, énormément
0: totalement et euh, pour finir qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ces jeunes qui justement aujourd'hui hésitent de se licencier parce que bah, là, à l'heure actuelle, il n'y a plus de compétition. On ne sait pas trop comment ça va se passer euh, à l'avenir. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: Tu parles pour le tennis ou pour le sport en général Le
0: sport en général.
1: Ouais, parce que pour le tennis, si tu veux, euh, on n'est pas lésés. Hein. La compétition mmh. elle va reprendre, elle reprendra bientôt. Donc, je ne suis pas trop inquiet. après euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux dire Le seul truc que tu peux dire, de toute façon, c'est que ça ne peut pas être pire. Donc, euh, donc, euh, et que forcément... Euh, il y a un moment, ça va repartir à la normale. Après, il euh, faut dire un truc, c'est que je pense que, enfin c'est surtout aux parents que je m'adresse, c'est que, que le fait de des fois prendre une cotisation, euh, même si là en ce moment il y a des soucis, c'est que la cotisation, ça permet de faire vivre les associations. Ouais. Et en fait, euh, euh, rien que ça, c'est hyper important, surtout qu'il y a certains sports qui sont, qui sont assez accessibles, alors il y en a d'autres qui sont un peu moins, un peu moins accessibles, mais... mais, euh, mais au final, toutes les assos, tous les sports, je pense, ils essaient de trouver des solutions pour euh, compenser euh, le manque de cours qu'il y a. Donc, en fait, tu vois, si, si je devais parler aux parents et aux enfants, moi, je leur dirais, je fais de toute façon, euh, dans tous les sports, toutes les assos, tout le monde veut trouver des solutions. Mmh. Donc, euh, donc euh, ils essaieront de compenser. Ils, ils, ils essaieront de donner plus euh, que peut-être euh, ce qu'il aurait pu avoir, mmh. tu vois
0: Ok, top. est-ce que tu as un exemple de ce que les associations ont mis en place pour essayer de compenser
1: bah Nous, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire ce qu ah ouais. que de, faire des, de proposer des, 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 stages, euh, des stages gratuits, tu vois. Ouais. Après, vu qu'on était au chômage partiel, ça a permis au club d'avoir un peu d'argent pour pouvoir le financer. Mais ça, je pense que c'est pas mal parce que euh, ça permet de, de réunir un peu tout le monde. Donc, de créer une certaine cohésion. Mmh. Et, tu montres, et, tu, et tu montres que tu as envie, de, as envie de, de compenser un peu tout ça. Alors après, suivant les sports, tu ne peux pas toujours le faire. Nous, on a pu le faire. Je sais que je pense qu'il y a des sports qui n'ont qui pas forcément l'opportunité de le faire. Mmh. Mais, euh, mais si c'est possible, il faut le faire à fond. Tu as mmh. des fois à le faire pendant les vacances ou à dépasser un petit peu par rapport à la, à la, date, à la date limite. Quoi. Mmh.
0: Totalement. Bel exemple à suivre. Euh, ben en tout cas, merci beaucoup à, à toi pour cet échange. Je te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci. On va Ouais. À très vite. Salut
1: Pauline.
0: Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode tourné à la mi-novembre. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la plateforme ou sur Instagram et à me dire si vous souhaitez entendre quelqu'un en particulier. Je remercie également Olivier Quino pour la bande-son et Elodie Lucas pour la réalisation du logo.